0: Luciana Cadagia es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ocupado cátedras en Flaxo, Ecuador, la Universidad Javeriana, en Colombia, así como en la Universidad Autónoma de Madrid. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, la Universidad de Guadalajara, en México, la Universidad de Brighton, en Inglaterra, la Universidad Friedrich Schiller, en Alemania, y en París I, Sorbona en Francia. Actualmente es profesora asociada del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran Mediaciones de la Sensible, El Círculo Mágico del Estado, Populismo, Feminismo y Antagonismo y Siete Ensayos sobre Populismo, con Paula Biglieri. Escribe para una diversidad de medios y revistas culturales en América Latina y Europa y es columnista de La Raja en reportes Sexto Piso.
1: Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en nuestros diálogos por la democracia aquí en TV UNAM. Tenemos una invitada muy especial, como todas las semanas nos acompaña desde Colombia, este, Luciana Cadaya. Ella es una profesora, investigadora, filósofa, teórica política, eh, este, que ha estado ahí en la frente de batalla y conoce desde hace años, ha vivido en Colombia, eh, este, nos va a poder platicar de Colombia, de Chile, de Sudamérica y en general sobre las esperanzas democráticas de América Latina. Luciana, bienvenida.
2: Hola John, es un gusto estar con ustedes en este programa y muchísimas gracias por la invitación.
1: Pues desde México eh, hemos estado siguiendo muy de, de cerca lo que está ocurriendo en las calles, eh, este, en general en la política de Colombia no son las primeras protestas hubo otras en los últimos años pero sí sí este, este estallido social nos llama mucha la atención eh, sobre todo porque hasta recientemente Colombia y México pues éramos los las dos excepciones en la región los únicos dos países que no habían pues, experimentado con otras vías este, post-neoliberales o antineoliberales. ¿Esto implica las protestas en Colombia un quiebre histórico del, del sistema neoliberal ahí o es otra llamarada nada más de protestas?
2: Me parece muy buena la pregunta que planteas. Y en ese sentido, lo primero que deberíamos mm, tener en cuenta es que desde el año 1977 en Colombia no había un paro eh, de la magnitud que está teniendo lugar ahora mismo en Colombia. Bueno, empezó siendo un paro, se transformó luego en una protesta y ahora eh, en algunos casos se está hablando de revueltas o de resistencia a un gobierno de corte fascista. Entonces sí es inédito lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia. Ha habido históricamente eh, movimientos de resistencia, ha habido luchas de líderes campesinos, territoriales, estudiantiles, pero siempre han sido eh, manifestaciones de carácter más focalizado, o bien en algunas regiones en concreto, o bien luchas específicas por un lado de los estudiantes, por otro lado de los indígenas, por otro lado de los cocaleros o de los paperos, pero esta Manifestación que aglutina a diferentes actores eh, sociales y políticos no había tenido lugar, como te digo, desde el año 1977.
1: Y Iván Duque, este, ¿quién es? ¿Qué representa? ¿Cuál es, eh, ¿Tiene un proyecto de nación o apenas está administrando este, el legado del uribismo? ¿Qué representa quién es?
2: Iván Duque es un personaje curioso. Eh, algunos datos importantes, sin entrar en demasiados detalles, eh, serían los siguientes. Él es alguien que no tiene experiencia en la política, no ha sido alcalde, no ha sido gobernador, no ha sido senador, congresista, etc. Él originalmente pertenecía a la línea de Juan Manuel Santos. Eh, pero tuvo un encontronazo con Santos por cuestiones de que no está, no, Santos no le otorgaba el lugar político que él deseaba y desde ese entonces rompe con el legado liberal de élite, pero liberal, liberal en materia de derechos humanos como puede ser legalización del aborto, etc. El mismo, el mismo Duque avalaba ese tipo de cosas, rompe con este legado liberal y pasa a las filas del uribismo sin ser una persona conocida. Eh, dentro de las filas del uribismo, eh, él empieza a competir en unas internas del partido de Uribe para llegar a la candidatura a la presidencia y termina quedando escogido dentro del Centro Democrático, que es el partido que lidera Uribe, queda eh, elegido como candidato eh, a la presidencia y desde ese entonces aparece en la escena nacional, eh, gana, le gana las elecciones a Gustavo Petro en segunda vuelta y le ganan las elecciones, y esto es importante tenerlo presente, eh, en una coyuntura donde muchas personas del liberalismo y del progresismo en Colombia consideraban que si bien Duque pertenecía a las filas del uribismo, Duque iba a ser un gobierno más bien demócrata, de centro-derecha, pero un gobierno razonable. Es decir, decían que a pesar de representar al uribismo, iba a ser un gobierno no uribista. Los que entendíamos el contexto histórico y el papel que tiene Uribe en el Centro Democrático y el papel que tiene Uribe en el Estado colombiano, sabíamos que no iba a ser así. Es decir, sabíamos que Uribe, perdón, que Duque iba a seguir la agenda eh, de Uribe. Y eso es lo que Iván Duque ha estado haciendo desde que asumió como presidente. Lo primero que hizo fue destruir los acuerdos de paz a los que había llegado el gobierno de Santos, eh, además de destruir los acuerdos de paz, comenzó en una escalada vertiginosa, con un ataque sistemático a los líderes sociales, a los líderes territoriales, y entramos de nuevo en el escenario de las amenazas, de las muertes, eh, y a eso se sumó un giro en la política económica de Iván Duque, en el sentido de que, eh, y este antecedente hay que decirlo, en el 2019 él hace una primera reforma tributaria donde exime a las grandes fortunas de una serie de impuestos y esta reforma tributaria del 2021, que es la que desencadena las protestas, era una reforma tributaria que aumentaba los impuestos a los sectores populares y medios. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los impuestos iban aplicados a la alimentación. Entonces, eh, es, digamos, son varios... Eh, varios flancos a la vez ¿no? romper el acuerdo de paz eh, comenzar con la lógica de persecución sistemática a la oposición política y en segundo lugar unas medidas económicas completamente regresivas para las clases medias y populares del país.
1: Muy muy bien, a ver vamos por partes este, los acuerdos de paz los acuerdos de paz este, son de 2016 este, se firman los acuerdos se someten a un plebiscito, Uribe hace una campaña muy agresiva, muy fuerte en contra del aval por medio de plebiscito a esos acuerdos de paz, gana este, su, su no a los acuerdos. Sin embargo, aún a pesar de eso, la, la, la guerrilla, las viejas este, fuerzas este, militantes de izquierda, este, pues al final de cuentas, si estoy leyendo bien, pues ellos... Eh, de todos modos, de que se conducen por la vía pacífica, aunque los acuerdos están para atrás, la, la, la guerrilla sí cumple, incorporándose a la vida civil, pero el otro lado pues no cumple por lo que estás diciendo. Este, ¿Es una lectura correcta eso? Regrésanos al 2016 y, y ¿por qué se descompuso cuando, cuando el mundo estaba celebrando ¿no? este, este gran acuerdo 2016 que iba a ser un momento nuevo en la historia de Colombia?
2: Uh -huh. Sí, creo que hay varias, varias cuestiones importantes ahí, la lectura efectivamente es correcta, solo haría unas pequeñas precisiones, ¿no? En primer lugar, lo, lo que es importante tener presente es que, y yo ap apoyé y, ap y sigo apoyando la, la, la estrategia de Santos de los acuerdos de paz, pero no hay que olvidar que ha sido una estrategia, en cierto sentido, miope. ¿Por qué? Uh -huh. Porque fueron unos acuerdos de paz de élite, es decir, la élite liberal más demócrata los colombiana es la que negocia con las guerrillas y mientras genera esa negociación no hizo una campaña de concientización social para que la ciudadanía colombiana entendiese lo que había en juego con esos acuerdos de paz y pudiera en el plebiscito votar a favor de la paz sino que fue todo una, un tratado de élite que no contempló el escenario popular eso es lo primero a tener en cuenta. Ese plebiscito, sin una campaña a nivel nacional que pudiera acercar a las sensibilidades populares que no necesariamente están politizadas, le sirvió a Uribe como coartada para renacer como fuerza política. Hay que recordar algo, esto es muy complejo pero lo intento decir de manera sintética. <ríe> eh, eh, Juan Manuel Santos pertenecía... ...al partido político de Uribe... Si, ...siendo una figura de élite demócrata... ...sabía que el uribismo era el único lugar... ...en el que él podía hacer algo... ...él fue ministro de interior de Uribe... ...y él llega... ...a la candidatura a la presidencia... ...y gana las elecciones en Colombia... ...en el primer mandato como alguien nombrado por Uribe, eh, lo que pasa que esa era una estrategia, ajedre, de, de, digamos, de genio del ajedrez, en donde Santos lo que quería era tener la mano de Uribe para llegar a la presidencia y luego soltársela, y eso es lo que hizo, ese soltarle la mano a Uribe por parte de Santos, lo que generó fue un ahogamiento de la figura de Uribe como referente político, y curiosamente, Uribe ya estaba en horas bajas y fue el escenario del plebiscito claro. el que lo reactivó como una figura política, porque Uribe es un genio político y él supo, obviamente no, no él creó una sensibilidad en contra del acuerdo de paz, no tanto por el hecho de, que, de decirle a la gente vaya a la guerra, no sino por el hecho de que creó significantes confusos. Es decir, a un sector popular le decía que sí si eh, que si se hacían los acuerdos de paz, los guerrilleros iban a cobrar un salario básico mientras que uno tenía que trabajar, el guerrillero no iba a trabajar. Que si se hacían los acuerdos de paz, eh, la cartilla homosexualizadora del, del país iba a convertir a tu hijo en una disidencia Ajá. sexual. Y este tipo de consignas que nos causan risa son las que funcionaron para que Uribe cre creara un escenario de rechazo, a los no tanto de nuevo a los acuerdos de paz, sino a lo que supuestamente esos acuerdos de paz iban a significar en la claro. ciudadanía colombiana, ¿no? Entonces. Eh, se pierde el plebiscito y aún así eh, Santos sigue adelante, eso ya genera, embarra un poco el proceso, pero cuando se, 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 el, se hace efectivo el acuerdo de paz, en ese preciso momento el gobierno y las guerrillas cumplen, es decir, el gobierno de es. Santos sí cumplió.
1: O sea, los acuerdos de paz aún a pesar de que el plebiscito los echó abajo, este, sí ¿son vigentes hoy? ¿Se implementaron y son vigentes hoy legalmente o no?
2: Sí, legalmente sí. Uh -huh. Lo que pasa es que son, están entorpecidos, embarrados. Uh -huh. eh, es decir, la JEP sigue existiendo, la JEP es la organización que se iba a encargar eh, en términos jurídicos de la implementación de los acuerdos de paz. Se crearon un montón de instituciones alrededor de ello. Es decir, en términos legales, sí sigue existiendo el acuerdo okay. de paz, porque además estaba sujeto los acuerdos a muchos compromisos internacionales del Estado colombiano, que el Estado colombiano durante el gobierno de Duque no quería romper esos acuerdos institucionales porque se traducen en cuestiones económicas. Entonces, legalmente siguen existiendo, lo que pasa que fácticamente los fueron embarrando en distintos eh, frentes al mismo tiempo. Y el más radical de todo es el empezar a asesinar a los excombatientes. Que, Así es.
1: Y, y esto ha ocurrido con, con Duque. O sea, estos últimos años han sido años de acoso y de, de violencia constante en contra de estos excombatientes que ya han puesto las armas y que están apostando a la, a la vida civil, ¿correcto?
2: Exactamente. Y junto a la persecución eh, de los excombatientes, Bajo esa excusa también empezaron a asesinar a líderes campesinos, sociales, territoriales, es decir, gente que simplemente en una determinada comunidad estaban organizando a las personas para cultivar papas o para crear cocinas comunitarias o para defender la tierra de territorios, es decir, estamos hablando de gente muy pacífica que está siendo asesinada ahora mismo en Colombia.
1: ¿Por el gobierno directamente o son guardias blancas? Este, este, son, eh, ¿Quiénes están ejerciendo esta violencia y protegidas por quién?
2: Claro, esa pregunta es muy buena porque históricamente el barroquismo, y en México se conoce mucho el barroquismo, tiene su lado bueno pero también su lado malo. El gobierno colombiano históricamente ha sido muy barroco en ese sentido. ¿Por qué? Porque no es que ves a la policía o al ejército disparándole de manera directa a esos líderes, sino que la violencia pareciera ser como una especie de mal difuso y abstracto que fuerzas oscuras que no se terminan de precisar son las que actúan. Entonces, lo que se suele decir, lo que siempre se ha dicho, es que son asesinados por paramilitares. Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que, primero, que el paramilitarismo fue organizado por el gobierno de... Uribe, y en eso los nexos están explicitados, y en segundo lugar existe una fuerza que se llaman las Águilas Negras, que es una fuerza que está dentro del Estado, que es la que se encarga primero de enviar las amenazas a los líderes. Son amenazas por escritos, en un lenguaje agresivo, muy propio de las dictaduras militares del cono sur, por citar algunos ejemplos, pero que siguen operando en Colombia, entonces son amenazados, primero por escrito, y luego aparecen las típicas motos, con dos sujetos anónimos que asesinan a esas personas. Y perdona que me extiendan esto, pero es súper importante entenderlo, que la diferencia o la ruptura en el teatro del mundo con respecto a lo que pasaba hasta antes de la, del estallido social y lo, y lo que está pasando ahora es lo siguiente, ahora sí el Estado se ha sacado la máscara, o mejor dicho, el Estado uribista, en el sentido de que ya los asesinatos los está produciendo a la luz del día el, eh, sobre todo las fuerzas policiales y cierto sector del ejército que es afín al uribismo. Esa es la gran diferencia. Ya no mandan a fuerzas oscuras a asesinar, sino que son directamente las fuerzas del Estado. Las fuerzas paramilitares siguen asesinando, pero quienes son los protagonistas ahora son las fuerzas del orden, ¿no?
1: Sí, eso es muy importante. Porque señala, se habla de, de cierto agotamiento de un viejo esquema de construcción de control social y este desenmascaramiento de aunque es muy brutal, inaceptable, puede simbólicamente, históricamente implicar que, que estemos llegando a un punto de quiebre. Eh, este, vamos a, un breve, a una breve pausa, estimada Luciana, y vamos a regresar con este fascinante diálogo después de este, un breve corte. Muchas gracias. Aquí seguimos con Luciana Cadaya, que nos acompaña desde Colombia, donde pues, la historia, la, la sociedad, la política están en disputa. Eh, este, ¿Cuál papel estimada Luciana, está jugando los Estados Unidos en este conflicto. Este, Colombia ha sido un país ocupado desde hace este, décadas, ¿no? hay más bases militares en Colombia que en cualquier otro país de América Latina, este, la guerra contra las drogas eh, se ha insertado de manera muy profunda ahí, en México también tenemos problemas, pero ustedes están más adelante, este, más allá en este, este tema, ¿Qué, qué, ¿qué papel está jugando los, los Estados Unidos en este conflicto?
2: Claro, es muy buena la pregunta porque todos tenemos cierto corazoncito antiimperialista, ¿no? Los que somos de la América Latina y el Caribe. Pero también es importante entender que hay muchos Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con ello? Eh, para hablar de Estados Unidos también hay que hablar de la OEA, ¿no? El papel que está teniendo la OEA a través de la, de, de la, de la dirección de, de Almagro. Eh, nosotros hasta hace muy poquito tiempo estábamos en un escenario... Trompista. Y, y la OEA generó unas, unos vínculos muy estrechos con eh, el trompismo norteamericano. Y es en ese escenario donde se empezaron a configurar ciertas formas de golpes de Estado en la región. Es decir, sin ese, sin ese escenario trompista no hubiera tenido lugar el golpe de Estado en Bolivia que todos pudimos observar. Entonces, el uribismo tenía y tiene muy buenas relaciones con el trumpismo. Es más, la canciller eh, que ahora acaba de renunciar aquí en Colombia hizo campaña para Trump en los Estados Unidos. En ese sentido, el uribismo se estaba preparando para un escenario de triunfo de Trump y de continuidad de esta lógica de la guerra en la que el urismo sabe gobernar. Más aún, el deseo de un estado de conmoción interior, que es lo que se teme que pueda suceder ahora con el estallido social, que traducido en un lenguaje más general es una interrupción del Estado de Derecho. Estado Ese de excepción escenario...
1: lo llamamos aquí en México. Exactamente.
2: De excepción. Sí. Ese escenario de estado de excepción Duque lo quería implementar desde hace tiempo, incluso antes del estallido social. Pero todo esto viene acompañado, como digo, de los coletazos de una atmósfera trompista donde Estados Unidos, era afín a la lógica del uridismo, es decir, le habían dado carta blanca para actuar de esa manera. Y la OEA estaba a sus anchas en la región latinoamericana, en este eh, digamos, escenario de ruptura de los estados de derecho, de radicalización de un neoliberalismo postdemocrático. Pero me parece que con Biden las cosas se han complicado. Primero porque Biden tiene muy presente que Colombia no estuvo a favor de su candidatura, eso no quiere decir que Biden sea una ovejita buena, pero sí quiere decir que Biden no es Trump con respecto a la política perdona, con respecto a la política colombiana. Eh, a, en, a eso quería eh, referirme. Entonces, en ese sentido, yo no veo con claridad que el gobierno de Biden desee que haya un escenario de interrupción del Estado de Derecho y de mayor radicalización con el gobierno de Venezuela. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Ahora mismo hay 55 congresistas del Partido Demócrata que han solicitado... Eh, la interrupción de ayuda económica para la compra de armas en Colombia. Es decir, hay un cierto sector del Partido Demócrata que de manera explícita está en contra de la forma en que Duque está manejando las protestas en Colombia y hay una posición ambigua de Biden a ese respecto. Eh, eso da cierto oxígeno, oxígeno y también sabemos, los que estamos aquí, que hay mucha presión internacional para que Duque no declare el estado de conmoción interior. A Rusia, a China y de manera ambigua Estados Unidos parece apuntar que no están interesados en un escenario de eh, dictadura eh, aquí claro. en
1: Colombia. Sí, mira, yo estoy igual un poco más escéptico. Tú lo estás viviendo directamente en tierra. Aquí en México también Biden ha tenido una cara un poco más amable hacia México, pero... En realidad, este, las políticas que van avanzando son las mismas e incluso, incluso este, peores. A mí me llama la atención el caso de Colombia, y lo, eh, te compartí hace unos días un artículo que lo publiqué en la jornada sobre esto, este, Juan González es, un, es el asesor principal de, de Biden para América Latina, y es colombiano, eh, este, lo recibe el presidente Duque en, este, en el palacio este, de la presidencia. Eh, este, un funcionario del tercero o segundo lugar, este nivel, no, no es nivel de, de, de secretario de Estado siquiera. Mm -hmm. eh, este, unos días antes de la declaración de esta reforma fiscal tan retrógrada, que ahorita traemos más a detalle, como ya estabas exponiendo, y, este, y después. Eh, este, no hay una condena enérgica ni de la OEA ni del gobierno eh, de los Estados Unidos. Este, ahora sí, me queda claro que está fuera de control. Na nadie le gusta eh, este, este escenario. Duque ya se está viendo mal, pero eso no implica que, que, que los Estados Unidos no estén ahí. Eh, este, eh, eh, todavía apoyándose en Colombia, el único gobierno, no habría tenido Brasil, pero el único que no ha tenido... Este, ninguna transición realmente a la izquierda en las últimas décadas, es, es el, 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 aliado, el aliado fiel a Washington con Trump, con Biden, con quien sea, esta clase política colombiana. Pero quizás este, exagero.
2: Eh, sí, a ver, yo lo que usé fue la palabra ambigüedad. Eh, es decir, en ese sentido no estoy pensando que Biden... Es decir, Biden ha tenido unas medidas inteligentes y proteccionistas y muy parecidas a nuestros gobiernos llamados populistas, pero pa para el interior del país. Para
1: el interior, claro, eso es
2: Exactamente, en eso somos muy conscientes y la posición de Estados Unidos siempre está siendo ambigua y perversa en ese sentido. Lo que pasa que me parece que desde el campo progresista sería un error, una abstracción pensar que Trump y Biden son lo Trump. mismo, en el sentido de que podemos ejercer más presión en este gobierno demócrata y en esta ala progresista del, del partido demócrata, bueno, bueno. para que, eh, es decir, porque lo que tú dijiste, Biden no se pronunció en contra de manera radical, y yo creo que no lo va a hacer ningún presidente de los Estados Unidos, se haría semejante acción a ninguno de nuestros gobiernos. Pero por otro lado, tampoco mandó un mensaje de apoyo como sí hacía Trump. Cuando Trump era presidente... Cada semana le mandaba un mensaje de amor a Uribe bueno, y al gobierno de Duque. Pero
1: Blinken ahorita, recientemente en Bolivia, Blinken salió este con los guantes puestos a defender a Yanina Sañez, por supuesto que condenó de manera directa al gobierno de, de, de Arce y aquí y a Venezuela también aquí no. Pero sí, entiendo, entiendo que, que no hay que ser blanco y negro. Hay un hay un grupos, por supuesto, legisladores siempre han estado aún con el Trump. De, de, de una izquierda demócrata en el Congreso, que, que siempre es, es un factor importante. Este, y espero que tenga razón, que, que Biden sea al final de cuentas eh, este, racional y, este, y moderado en su, en su actitud hacia, hacia este Colombia en particular y América Latina. Todavía no lo, no lo vemos y espero que lo, lo demuestre. Este, vamos a, al tema del, de la reforma fiscal, porque... Eso es muy interesante lo que relatas. Aquí también, cuando llegó la pandemia, o incluso estás diciendo que fue antes, había presiones eh, este, de la clase este, generada, de los grandes empresarios, la oligarquía, si lo quieres llamar, para este, eh, uh, exenciones fiscales frente a la crisis. Entiendo que aquí, eh, en, en Colombia, con Duque, hubo este, un apoyo a los empresarios, incluso desde antes de la pandemia, y luego esto es lo que hace particularmente agresiva la reforma este, fiscal eh, ahora que va más bien en contra del consumo popular. Eh, eh, este, ¿Cómo se le ocurrió pues esta reforma tan este, regresiva? Si ya estaba apoyando a los ricos, ¿por qué va a cobrar ahora a los pobres? Este, ¿Qué le pasa por la mente? Y, ¿Y por qué calculó tan mal la respuesta? Porque obviamente él no esperaba que iba a regenerar esta esta respuesta, eso fue una sorpresa, supongo, incluso para él.
2: Sí, la verdad que cuáles son las razones de por qué tomó esta decisión es un misterio para todos. Incluso la oposición, es decir, en figuras como Gustavo Petro, eh, se han encargado de decir que es pura y llanamente estupidez. Yo estoy convencida de que Duque no quería este escenario. Es falta de experiencia eh, como, como político... Eh, un intento de hacer una transformación económica más agresiva, eh, pensando que la ciudadanía no iba a reaccionar de esta manera. Y por otro lado es desesperación, es decir, eh, Colombia, a diferencia de otros países de la región, es un lugar curioso porque es uno de los países más desiguales de América Latina, pero es un país que, por un lado, por el dinero ilegal del narcotráfico, pero por otro lado, es un país de bon ha sido históricamente un país de bonanza económica, es decir, si pensamos en el principio del siglo XXI, cuando se produjo el famoso que se vayan todos en varios países y la quiebra económica de los estados, Colombia ha sabido sortear esos escenarios. Y hay un sector que es el Banco de la República, cuyos economistas que son como una especie de eh, gurúes bajo la sombra, han sido relativamente sensatos en materia económica. Y Duque ha ido quitando de esos cargos a esos sectores economistas, y ha querido hacer una transformación económica al estilo de un gobierno como el de Mauricio Macri, ¿no? como el de Lenín Moreno, es muy parecido lo que Duque hizo a lo que hizo Lenín Moreno, es decir, ha habido una transformación en la conciencia eh, política uribista de poder tramitar un capitalismo financiero más agresivo, y yo creo que apunta un poco estas reformas a ese intento eh, de eh, crear esta econo economía mucho más agresiva en términos explícitos. Eh, y le ha salido muy, muy mal. A diferencia de Ecuador, donde sí lo pudo implementar eh, Lenín Moreno, porque implementó reformas tributarias y de otro tipo, aquí les, le ha salido muy mal a, a Duque porque el pueblo colombiano no está acostumbrado a este tipo de recesiones económicas. Aquí está la cultura del rebusque porque hay abundancia económica, informal, pero la ha habido. Y esta crisis económica no tiene precedentes. Es decir, en Colombia siempre han mantenido el control social mediante la violencia, pero con una economía de bonanza. Y ahora se juntaron los dos peores mundos posibles, es decir, violencia y recesión económica. Y por eso estalló el pueblo colombiano.
1: ¿Y Duque ya retiró? Esta reforma fiscal, si no estoy mal, sino mal informado, este, ya, ya, ya se echó para atrás, aceptó la, pro, la protesta, van a repensar otra, otra reforma fiscal, pero la gente sigue en las calles. O sea, la, ¿cuáles son las, las demandas, las exigencias principales? De eh, este el pueblo colombiano, mayoritariamente jóvenes, sino por lo menos por las imágenes que he estado viendo, eh, este, ¿qué están pidiendo? ¿Cuáles su, son sus, sus horizontes, sus utopías?
2: Sí, como eh, también la pregunta es, es muy buena, porque efectivamente Duque retiró la reforma, pero junto a esta, re, varios varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Junto con esta reforma tributaria se venía una reforma a la salud también muy agresiva para el pueblo colombiano, que tiene ya un sistema de salud muy precario y muy injusto. Entonces también la presión social siguió para también eh, derribar la reforma de salud. Eso por un lado. Pero a raíz de esta situación, cuando claro, estas cosas no se pueden controlar porque las demandas ahora mismo están siendo muy dispersas. La primera razón, y ya voy con las demandas, pero me parece algo importante a tener presente, la primera razón por la cual el pueblo colombiano no dejó las calles es por lo siguiente, porque a la vez que eh, Duque retira la reforma tributaria, la represión social claro. fue brutal desde el primer día. Es decir, la gente siguió en las calles porque exigía que aparezcan los desaparecidos, que se declaren los culpables que mataron a los jóvenes en las calles, es decir, la policía, el ejército, se exigía al menos un reconocimiento por parte de Duque de que efectivamente esa represión que estaba vulnerando los derechos humanos había tenido lugar. Y Duque se negó a eso, es decir, los desaparecidos siguen desaparecidos. Entonces la gente decidió seguir en las calles por esa razón y además porque empezaron... Otras demandas, como el, el tema del glifosato, eh, que se pare con de, de, digamos de, de usar el glifosato en el campo, aparecieron demandas relacionadas con un me mejor acceso a la educación, demandas relacionadas con garantizar el trabajo a las juventudes, demandas relacionadas con la posibilidad de que haya una renta básica ahora mismo en Colombia, es decir, demandas mínimas que el Estado puede cumplir y demandas máximas que sabemos que el Estado, y menos un Estado de extrema derecha, es incapaz de, de cumplir, ¿no? Eh, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Y por otro lado, porque el comité de paro ya no articula con estas bases. O sea, él, se ha visto desbordado por estas bases. Entonces, el principal problema es, uno, el gobierno no quiere dialogar, y dos, el gobierno tampoco sabe con quién dialogar, porque no tenemos interlocutores claros para que pueda haber una mesa de negociación ese es el principal problema me parece a mí que hay ahora mismo en Colombia
1: me suena como una gran oportunidad en cierto sentido de construir este, nuevas corrientes y acciones políticas porque después de tantas décadas de los dos polos, no, las FARC y el, el gobierno de derecha de repente está surgiendo pues algo mucho más ecléctico y mezclado y este que de ahí puede surgir pues algo realmente muy positivo no no tienes este optimismo al respecto de, del desenlace final
2: yo soy optimista, eh, de hecho mis escritos ah, sobre lo que está pasando han sido optimistas en ese sentido, porque lo que te decía, desde el año 77 no había esta capacidad or organizativa del pueblo colombiano, por un lado, por otro lado el pueblo colombiano perdió el miedo, y en tercer lugar el mundo está viendo que eh, el uribismo es un gobierno de facto, incluso antes del estallido social, porque este asesinato sistemático ya estaba teniendo lugar, solo que no lo tenía en las grandes capitales y solo que el mundo no le prestaba demasiada atención, o al menos los medios de comunicación y, ciencia, y cierta sensibilidad progresista. Y ahora sí. Entonces, en ese sentido estamos viviendo, en términos psicoanalíticos, lo real. Lo real aconteció, lo real apareció.
1: Te voy a interrumpir este, un segundito, este, Luciana, porque me están pidiendo un corte, pero en un momento más regresamos para este fascinante diálogo con Luciana desde Colombia. No se vayan. Aquí seguimos con Luciana. Muchísimas gracias por ser con nosotros. Este, amable público, Luciana, un, un, un lujo dialogar contigo este, sobre estos temas. Este, cuéntame un poco de ti. Este, tú misma has sido víctima de esta represión y censura en Colombia. Eras profesora... Este, en la universidad ahí, en, en, no sé si fue en Bogotá o donde tenía la sede tu, tu universidad, y recientemente te, te despidieron por, por lo que al parecer serían motivos políticos, ideológicos, ¿esto es el caso?,
2: Sí, eh, efectivamente, y por razones de género habría que añadir. Eh, yo, bueno, yo era, era, yo vivía en Ecuador al principio, eh, era profesora titular en Flaxo Ecuador y gané un concurso en la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, es decir, un concurso de méritos y me dieron la plaza de profesora de Filosofía Contemporánea. Mi, mi desempeño académico era, digo adecuado en el sentido de public, lo que te exigen en la academia, publicaciones, congresos, dirección de tesis. Mi relación con el resto de los colegas era muy buena, al interior de la universidad, sabiendo que era la javeriana, yo no hacía desarrollos políticos, ni arengas, ni mucho menos, pero sí, en términos públicos, eh, yo me había pronunciado en el 2018 a favor de la... Colombia Humana, que lideraba y que lidera eh, Gustavo Petro, incluso me hicieron una entrevista donde yo expliqué por qué Gustavo Petro no era igual que Uribe, y esa entrevista me posicionó en la escena pública y, me generó, y generó una condena por parte del uribismo o de cierta intelectualidad uribista hacia lo que yo estaba intentando hacer, que era explicar que la candidatura de Gustavo Petro podía garantizar una mayor pluralidad y democratización del Estado colombiano gana Duque, lamentablemente, yo sigo con mi desempeño, hay un cambio de decano en la Universidad Javeriana, ese decano además es una figura misógina, eh, a quien no le gustaba que yo tuviera ese desempeño académico, además de político, y se juntaron el hambre con las ganas de comer, es decir, eh, los ciertas autoridades uribistas que no les gustaba mi papel público y un decano misógino preocupado con mi eh, figura como académica eh, en temas que eran afines a los suyos y entre las dos partes decidieron despedirme de la universidad sin justa causa, que es una figura que existe sí, claro. en Colombia, es decir, sin motivo alguno. Eh, yo llevé todo esto a la Corte, en este momento está en la Corte, yo no soy optimista porque la Corte está completa con mente cooptada por el uribismo, pero yo junté un montón de evidencia eh, donde muestra que que vulneraron mis derechos a la libertad de pensamiento, de cátedra y persecución de género también.
1: Sí, como el medioevo, esto es una cosa espantosa cuando, cuando este, la intolerancia llega a estos niveles, ¿no? Este, este, habla, habla del carácter del, del régimen. Eh, este, ahora ya eres profesora en, en Chile, bueno, desde Colombia a distancia. Este, cuéntame un poco de, de Chile, porque ahí tuvimos una situación pues, muy similar a hace un par de años, año y medio. Eh, este, protestas masivas, también dentro de un contexto de una estabilidad política derechista en que de repente la nueva generación sale, exige más, el gobierno resp responde con represión, se genera un nuevo constituyente y ahora este domingo pues se les quite, ¿no? no una victoria absoluta, pero una victoria bastante clara para las fuerzas progresistas a favor de, de avanzar políticamente en Chile. Este, cuéntame tu análisis de eso del Chile y después este, si Colombia podrá seguir en ese camino o no.
2: Uh -huh. Sí, sí, es que yo llevo insistiendo desde hace un par de años que hay dos grandes imágenes para América Latina. No digo que sean los únicos países, pero hay dos grandes imágenes, ¿no? Por un lado, el triunfo del neoliberalismo. En Chile, a través de una experiencia de dictadura militar, el pinochetismo, esa es una gran victoria de la derecha. Y por otro lado, la otra gran imagen de triunfo del neoliberalismo es Colombia, donde sin haber habido una interrupción del Estado de Derecho, se pudo garantizar una disque democracia neoliberal. Yo creo que son dos de los lugares más salvajes desde hace muchísimas décadas, sin imaginarios populares, donde ha tenido lugar el triunfo del neoliberalismo. Y no es casual que tras el estallido en Chile tuviera lugar el estallido en Colombia. Parece que hay algo del inconsciente de la época que nos está hablando de un agotamiento del neoliberalismo y que sus epicentros están en crisis. Y en ese sentido, lo que tú decías, eh, lo que acaba de suceder en Chile inspira... A Colombia, ¿no? Porque nunca las relaciones son mecánicas y causales, es decir, un estallido social no tiene por qué conducirte a una experiencia de izquierdas o progresista, pero sí estamos encontrando ciertas similitudes en lo que acaba de suceder en Chile y lo que puede llegar a suceder en Colombia el año que viene, que son las elecciones presidenciales. Es decir, un pueblo con mayor conciencia de que el cambio es posible, porque la gran victoria del neoliberalismo no es solo económica, sino también de derrotar a un pueblo, es decir, hacerle creer que el cambio no es posible. Entonces, en Chile se mostró que el cambio es posible, ahora necesitamos también que haya un gobierno progresista en la presidencia en las próximas elecciones, pero sí soplan vientos de esperanza eh, desde Chile, a pesar también de la brutalidad policial, porque no se compara con la de Colombia, pero también ha, visto desa ha habido desapariciones, asesinatos, eh, ¿no? pérdidas de ojos de los chicos, que parecen ser las prácticas sistemáticas, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el escenario chileno ahora mismo es muy interesante, eh, porque ahora se ha ganado el poder desde abajo para una constitución, digamos, eh, democrática y no pinochetista, se ha enterrado a Pinochet, ha triunfado el imaginario de Allende y ahora se necesita, más que el triunfo, materializar ¿no? ese, ese triunfo en cambios reales.
1: Pues es fascinante lo que estás comentando, estimada Luciana, este, yo creo que, me atrevería a decir, pues, que no solamente una crisis del neoliberalismo, que es algo generalizado y ya universal, sino también del mismo liberalismo, ¿no? el liberalismo político, incluso la manera de ver y entender, la manera de hacer política la representación y la participación popular y ciudadana. Eh, este, estamos en medio de una transformación muy profunda este, en todos estos términos. El feminismo mismo, que tanto has trabajado, eh, este, implica un rompimiento de viejos esquemas. Eh, este, has escrito también mucho sobre esto del, del populismo, de diferentes maneras de entenderlo, para bien, para mal, como insulto. Muchos lo usan y eh, también de reivindicar sus... Sus raíces históricas, eh, este, incluso eh, la ha eh, afianzado mucho en el, en, el, en el caso histórico de Argentina en particular. Eh, este, ¿Hay una oportunidad hoy para reinventar la democracia y la política en América Latina? ¿Estamos con esa, esa posibilidad de incluso poner un ejemplo internacional en la materia?
2: Sí, creo que hay varias cuestiones en lo que decís y estoy completamente de acuerdo. En primer lugar, eh, me parece que hay una crisis del etos liberal, es decir, cierta concepción de la democracia como democracia de, del consenso, donde cualquier forma de disenso político automáticamente es estigmatizada, la idea de, la, de que la democracia simplemente se limita a un procedimiento de expertos, esa comprensión que ha sido hegemónica de la democracia por parte de un ethos. liberal que ha también sido, digamos, afín a, a esta lógica neoliberal, ¿no? Sería importante estudiar estas mutaciones entre el neoliberalismo y etos liberal, multiculturalista, etcétera, etcétera, que incluso ha dado lugar a feminismos de élite, ¿no? e y muchas otras cosas paradójicas. Yo creo que todo eso está en crisis, es decir... Eh, eh, la sensibilidad del, del centro, que es en la que se ha caracterizado este etos liberal, en la que intenta también apartarse de la extrema derecha, es, también está en crisis. Es decir, eh, estamos en un escenario de transición donde lo político, y en eso coincido con Chantal Mouf, Mouf, perdón vuelve al centro de la escena nacional en Colombia, regional y también mundial. Creo que estamos atravesando una nueva época, no sé si nosotros vamos a ver en qué se va a convertir, quizás moriremos en esa transición, pero lo que es cierto es que parece abrirse en este campo en disputa en la región y en el mundo, parece abrirse dos escenarios posibles, o bien esta politización nos lleva a una radicalización de la extrema derecha, o bien nos conduce a la posibilidad de experiencias de repúblicas más igualitarias de corte feminista, ecologista y con una lógica de los cuidados que replanteen no solo al neoliberalismo, no solo al liberalismo, sino también al patriarcado como estructura psíquica que nos gobierna y que es transversal a las izquierdas y a las derechas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estamos en un momento interesante y me parece que todos nuestros esfuerzos tienen que ir hacia la cuestión de pujar, hacia estas experiencias de repúblicas más igualitarias y feministas, y es en ese sentido y en esa clave que yo pienso al populismo, porque si nosotros estudiamos cómo se han desarrollado los populismos de Lázaro Cárdenas en México, Chetulio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, que son los clásicos, pero también los populismos en cierta Cuba prerevolucionaria en, en países andinos como Bolivia o Ecuador, nos damos cuenta de que fueron experiencias de mayor institucionalidad plebeya, y es ahí donde a mí me interesa poner el acento, en la institucionalidad plebeya y en una imaginación política para todes, ¿no? y ahí lo digo en lenguaje inclusivo, claro. ahí es donde yo veo al populismo actuar.
1: En algunas entrevistas que, este, que has dado, en otros espacios, eh, este, hablas de una comparación, no solamente tú, sino varios han estado trabajando este tema, eh, este, entre la Europa de los 20s y los 30s y, este, y América Latina hoy, incluso el mundo hoy. Eh, esa disyuntiva que mismo estás poniendo en la mesa eh, este, entre el fascismo y este, pues, una democracia participativa, una democracia democratizante, como dice uh -huh. nuestro maestro Boventura, eh, si este, ¿sí ubicas el, el mundo en un punto de quiebre este, tan importante como hace 100 años
2: sí, efectivamente eh, creo que ciertas cosas se repiten y aparecen novedades también, pero los arcos temporales de los movimientos de transformaciones humanas eh, son más amplios, ¿no? Entonces, hablar de hace 100 años en la historia de la humanidad no es hablar de hace mucho tiempo, ¿no? Nuestra ansiedad por creer que nuestra época es muy importante nos lleva a perder de vista que probablemente en el siglo 33 estudian la Revolución Francesa y las democracias del siglo XXI en un mismo arco temporal, ¿no? Eso es lo que nos olvidamos. Entonces, en en ese sentido, sí. Solo que veo, quizás me equivoque, ¿no? Pero me parece que ahora mismo el significante que está en disputa y por el que tenemos que pelear es el significante libertad. Es decir, o bien la libertad entendida como, de, porque la extrema derecha es el término que reivindica, se si han la extrema derecha está abandonando la idea de democracia y está asumiendo una idea de libertad postdemocrática, donde la libertad coincide con la no interferencia, con el despojo y con una idea muy ramplona de hacer lo que quiera en un gesto de pulsión de muerte. Y creo que los que venimos de las experiencias de la izquierda, de los republicanismos plebeyos, necesitamos reactivar la idea de libertad en un registro igualitario, en un registro de institucionalidad, de mediaciones, de feminismo, de verdadera igualdad, de otra relación con la naturaleza, creo que ahí es donde se está jugando muchas, muchas cosas. Necesitamos desde, desde la izquierda, desde el progresismo, imaginar una idea de libertad que pueda ser capaz de materializar un mundo distinto, es decir, la libertad política de la que hablaba Maquiavelo, no, no la libertad negativa de la que hablaban los liberales. Por ahí voy.
1: Sí, sí hay una oportunidad porque no, justamente la Guerra Fría se puso entre entre los sistemas de la libertad y los sistemas de la igualdad, los generosos o, de la, o del autoritarismo, los que querían descalificar aquel sistema, eh, este, y en este mundo del siglo XXI, pues sí, se abren esas posibilidades para disputar ese sentido de de y generar nuevos sentidos y nuevas palabras, nuevos conceptos yo creo que es buen momento para aprovechar este, eh, para hacer un pequeño anuncio de esta nueva revista que, que este, lanzamos desde la UNAM hace apenas este, unos 10 días en que Luciana participa como muy distinguida integrante del, del Comité del Consejo Editorial de la revista Tatelolco que hemos lanzado desde la UNAM que justamente busca ser un espacio para estos debates de pensamiento crítico reinventar la democracia para nosotros para los pueblos de América Latina y este, generar esta discusión y debate muy plural porque somos Muchos que estamos diciendo eso, pero enfoques muy distintos y luego no nos comunicamos o luego este, las trincheras y las separaciones también son fuertísimas, ¿no? Entre las escuelas este, de la izquierda, los feministas, los estatistas, los movimentistas. Eh, este, tienes esperanza de, no solamente de revista, patólicas, sino en general en América Latina, vamos a poder generar una, no sé si es unidad, pero una articulación de este nuevo proyecto este, libertario, como dices.
2: Sí, Bueno, en primer lugar creo que la revista sí es una iniciativa muy importante para que dentro de la tradición de izquierda seamos capaces de habitar el disenso, pero acordando una forma de unidad, creo que es muy, muy necesario y trabajaré hasta el fin de mis días para ello, eh, por un lado esa, esa cuestión, y por otro lado creo que necesitamos una mayor articulación de un campo popular que está muy fragmentado en diferentes luchas políticas. Creo que es necesario eh, construir eso, y creo que es necesario desde el concepto de la libertad, porque como vivimos una época que se ha materializado en una especie de neoliberalismo y etos liberal, donde la idea de libertad era importante, de sentir que eres libre al actuar, eso está muy introyectado en las subjetividades contemporáneas entonces si uno genera imágenes o, pro, o propuestas que tiendan a hacerle experimentar a esa subjetividad que pierde esa libertad que incluso es imaginaria ni siquiera es material estamos en un problema, entonces hay que tirar de ese hilo de esa subjetividad y conducir pedagógicamente hacia una transformación del concepto de libertad, y aquí me hago eco de algo que sí estoy de acuerdo que dice Gustavo Petro, eh, al menos aquí en Colombia, la línea divisora tiene que ser entre una política de la vida o una política de la muerte. Y Muy creo bien, que la palabra ser. política de la vida eh, nos tiene que poder articular a las autonomistas, a las feministas, a las zapatistas, a los, a, los de AMLO, los del Kirchnerismo, los de la izquierda más convencional y, y, digamos, atada a la lucha de clases y el fin de la, de, de, digamos, de la propiedad privada, etcétera nos tiene que unir la idea de que posiblemente estamos yendo hacia la autodestrucción de la humanidad, y a eso nos conduce la extrema derecha.
1: Muy bien, la Luciana. de la vida. Perdón, te voy a interrumpir. Fascinante diálogo contigo. Este, muy generoso de tu parte, este, conectarte desde Colombia en esta situación tan difícil eh, este, y espero que nos visites pronto en México y este, muchas gracias también a nuestro amable público, público por seguir con nosotros para este, este programa y nos vemos de nuevo en ocho días en TV1.